0: 嘉靖四十一年八月初九的凌晨，戚家军向横屿发起进攻。此刻潮水刚刚退去，而天色尚早，倭寇们呢戒备松懈，是最佳的出发时间。但是刚走了几步，第一个难题就横在了面前。由于刚刚退潮，道路十分泥泞。很多地方完全没有办法行走。戚继光让每个士兵带上了一件特殊的物品——稻草，每前进一步，士兵们就撒草铺路，部队开始有条不紊的前进。海岛上的倭寇发现了戚家军，但是他们呢却没有行动，只是在那注视着眼前的这一幕。他们清楚。越靠近海岛，泥泞那将越严重。要想登陆上岛，靠稻草那是远远不够的。曾有历史学家统计过，明代士兵作战的时候，身上的盔甲外加武器装备，负重至少在15公斤以上。而携带多种武器的戚家军，只会比这个多，不会比这个少。这是一个十分可怕的数字，连美军特种兵海豹突击队平日演练的时候，负重也只有十公斤左右。戚家军在负重跨越淤泥之后，还要趟过海水，渐渐的，这个体力就开始不支了，东倒西歪。如果照这样下去，即使能够爬到岸上，那也根本没有力量去打仗了。戚继光在后面看到了这一切，他十分清楚，如果继续下去，此战必败。于是他让人拿出了预先准备的一样东西。前面的士兵们已经是苦不堪言，只是凭借顽强的意志苦苦支撑着。就在这个时候，他们听到了一阵激越的鼓声。士兵们回过头来，看到了这样一幕场景：戚继光独自屹立在那里，奋力的击打着战鼓。事到如今，已经没有任何办法了，这是戚继光能提供的唯一的帮助。于是，在这个即将破晓的黎明。孤独而清越的鼓声回荡在天地之间，回荡在每一个人的心中。片刻沉默之后，在鼓声的伴随下，明军支撑着疲倦的身体，向前方的小岛继续前进。凭借着顽强的意志以及必胜的信念，因为那本就是属于他们的土地。倭寇们慌乱了，他们亲眼看见了奇迹的发生。这支疲惫不堪的军队忽然重新奋起，征服了泥沼和海水，一步一步的向自己走来。被巨大恐惧笼罩的倭寇立刻开始整队，集中全部兵力在海边列阵，等待明军上岸以后，趁他们立足未稳，发动攻击，将他们赶下海去。倭寇们再次低估了对手的实力，做出了错误的判断。明军登岸以后，并没有如倭寇所料啊，直接发起进攻，而是干嘛呢？而是坚守原地，直到剩下的同伴赶到，排除那个特别的阵型后，才开始继续前进。这时候，倭寇们才如梦初醒，但是为时已晚。自鸳鸯阵成型的那一刻起，他们的失败就已经注定。在比他们更为勇猛的明军和威力强大的鸳鸯阵面前，失败是他们的唯一结局。很快，战斗就演变成了游戏，倭寇全线溃败，明军则变化为三才阵和五行阵，四处追赶逃窜的倭寇。岛上的千余名倭寇，要么被杀，要么自杀，要么淹死或被俘，总之无一幸免。横屿之战就此结束。三个时辰之内，明军全歼岛上倭寇，并解救出被鲁妇孺八百余人。戚家军的伤亡共计十三人。在这场意志的较量中，戚继光和他的军队。成为了当之无愧的强者。战斗胜利了，用尽最后一分气力的明军再也支撑不住了，纷纷躺倒在地，动弹不得。寂静笼罩着战后的横宇。戚继光沉默的看着眼前的这一幕，他知道。这是胜利的宁静，是无声的凯歌。于是，一声高昂的吟唱就此响起：“万人一心兮，泰山可撼；围中与一兮，气冲斗牛。诸将亲我兮，胜如父母。”干犯军法兮，身不自由；号令明兮，赏罚信；赴水火兮，敢停留；上报天子兮，下救前首；杀尽倭寇兮，觅个封侯。这就是千古传颂的凯歌。青史流转，余音不绝。横屿之战的真正意义在于杀鸡给猴看。此战之后，福建各地的倭寇是闻风丧胆，再也不敢嚣张放肆。戚继光呢，趁胜追击，先后在起店、牛田、林敦大破倭寇，共歼敌五千多人，形势一片大好。但是这个时候麻烦来了。嘉靖四十一年十一月，胡宗宪被削去官职，逮捕入京。权倾东南的胡宗宪之所以落得这个结果，起因还是告状。不久之前，南京户科给事中陆凤仪弹劾他十大罪状。包括投靠严嵩、贪污腐化、谎报军功以及个人生活作风问题等等等等。一直以来，告胡宗宪的人总是络绎不绝，这并不奇怪。任谁坐在他那个位置上，都得被人告死。但是过去的几年中，从来没有人能奈何得了他，因为胡宗宪聪明机灵，会搞关系，还有皇帝的庇佑。所以总是平安无事，涉险过关。但是树大招风啊，日复一日，年复一年，总被人吊起来当靶子，轮番的攻打。皮肉就是再厚实，那也是抵挡不住的。慢慢的，皇帝也不待见他了。加上陆凤仪所说的那些，也并非都是虚构。这位仁兄确实投靠奸党，好大喜功，身边的女人众多。生活作风上很成问题，于是日积月累，压垮骆驼的最后一根稻草终于落了下来。皇帝彻底失去了对胡宗宪的信任，他被革职查问，关入监狱。这一回，别说白鹿，就算是白老虎、白豹子一块儿出来，也回天无力了。嘉靖道长。还是比较厚道的。念在胡宗宪确实做了很多工作，且送过《白话录》的情分上，免职后就放他回家了。但是这位仁兄当年急于立功，干过的缺德事实在是太多。两年之后，他又被人揭发，说他曾假拟圣旨，摊上这么个罪名，就算是神仙那也跑不掉了。胡宗宪。回到了阔别两年的监狱，等待问罪。嘉靖道长为人实在是不错，依然没有杀他的打算，只是将他关押待审。可是，一向坚强的胡宗宪再也承受不住了。他费尽了心思，用尽了气力，不惜投靠奸党，不惜声名狼藉，取义逢迎，溜须拍马，无所不用其极。他背弃了盟约，杀死了徐海，除掉了汪直，呈送白鹿，屡报祥瑞，只是为了实现自己的志向，为了拯救万民，平息窝乱。现在呢，却落得了这样一个结局：腐臭的牢房，破烂的囚服，还有遥遥无期的羁押。坐镇东南的风光一扫而光。即使将来出狱，等待他的也只是众人的唾弃和鄙视。骄傲的胡宗宪是无法忍受这些的，他宁可舍弃生命，也不愿再牺牲尊严。不久之后的一个深夜， 5 4岁的胡宗宪选择了自杀，在牢中结束了自己的生命。临死前。胡宗宪写下了人生最后时刻的愤怒与不平，宝剑埋冤狱，忠魂绕白云。从徽州到大同，再从大同到浙江，从一个小小的御史到东南数省的总督，再到节下丘，胡宗宪把他的毕生精力都奉献给了理想。却落了个如此的下场，可惜可叹呐、啊。所以在这里，我诚实的写下了关于他的一切，他的贪脚背蒙，他的阴谋机巧，他的坚韧无畏，他的尽忠报国，他所有的好与坏，是与非。我相信历史终将给予他一个公正的评价。胡宗宪完了，戚继光却成功的避开了所有纠葛，继续着自己的抗倭战争。不久之后，他和官复原职的于大猷一起进军福建，历经兴化、仙游之战，清除了福建的倭寇。此后五年，他又穷追猛打，至隆庆元年，维祸中国数十年的倭患终于被平息。自嘉靖三十三年起，在胡宗宪的统领下，经过戚继光、于大猷等人的不懈努力，历时十二年的长期战斗，日本倭寇终于被赶出了中国。平定福建倭乱以后，于大猷去了两广地区，就任广西军区司令员。在那儿，他成功讨伐叛乱，并获得了一生中的最高职务——右都督一品。以后，他又几经官场波折，最终于万历八年去世，年七十七，追封左都督。折腾了一辈子的于大侠，终于不用再折腾了。虽然他一生的命运都很莫名其妙，但他的丰功伟绩将永世流传。戚继光平定倭乱以后，去了蓟门，十七年后。当年那个巡逻的小军官又回到了这里，但他的称呼已经改成了七总兵。在这里，他将得到盟友张居正的全力支持，发挥出自己的最大能量。关于他的故事还很长，容我以后再说给大家听。现在还剩下抗倭斗争的最后一位主角，他的结局最为奇特，也最为悲惨。在胡宗宪被抓走的时候，徐渭一句话也没说，因为他知道说什么都没用了，事情已经没有挽回的余地。现在要担心的是他自己，覆巢之下岂有完卵？作为胡宗宪的幕僚，他自然也难逃干系。他多次试图自杀，具体的方法如下：方法一。用斧头砍自己的头，方法二，用钉子钉入自己的脑袋，方法三，用锤子锤自己的肚子。要说奇人，就是奇人，自杀也用这么奇怪的招数。但是更奇怪的是，虽历经不懈的努力，他竟然还是没有死成。虽然鲜血满面，长钉入脑，内脏出血。偏偏就是没死，创造了医学界的奇迹。为此呢，也有人猜测他不过是为了避祸装疯自残而已。如果是装疯，他的本钱似乎也下的有点太大了。总而言之，他吃了很多苦，却还是进了监狱。不过不是被胡宗宪牵连，而是因为杀人。由于在自杀啊，或者是装疯中太过卖力，他一时失手杀掉了自己的妻子，被当地政府逮捕法办。看在他名气大，加上又是误杀，就没有处决他，只是关进了牢房。这一关就是七年。后来，他的同乡听说了此事，设法营救他，终于让他走出了监狱。此时已是隆庆年间，天下已然大变，物是人非。五十多岁历尽沧桑的徐渭，看上去似乎比七十岁的老头还要苍老。没有人会想到，这个外表落魄不堪的人，竟然是当年志得意满意气风发的东南第一军师。万历二十一年（一五九三年）正月。贫病交加、无人理会的徐渭，在一所破房子之中，带着满腔的悲愤，静悄悄地离开了人世，年七十三岁。徐渭的传奇一生就此画上了句号。在残酷的命运面前，他已经顽强地坚持了太久，他所有的一切都将被载入史册。因为绝顶的才学、机制和那些不朽的功勋，在这些年中，内阁大学士徐阶不断的升官，不断的受到封赏，以至于他曾一度以为自己已经获得了嘉靖的全部信任。然而有一天，这个美丽的梦想被无情的打破了。那一天。徐阶和严嵩一同进西院，向皇帝报告政务。完事以后呢，徐阶准备掉头走人，却惊奇的发现严嵩并没动窝，好像是在那儿等待着什么。于是呢，他就开始放缓了脚步。接下来，徐阶看见了这样一幕：嘉靖拿出了一颗五色芝。就是修道炼药的原料交给了严嵩，却并没有说话。严嵩呢，顺手收下，然后得意的看了徐阶一眼，扬长而去。面对着眼前的一切，徐阶尴尬到了极点。他开始觉得，在这两个人面前，他不过是个外人而已。还是皇帝大人机灵。打破了这片难堪的沉默。<笑>你呀、啊，是吏部尚书，应该关心政务，就不要做炼丹这类事情啦。嘉靖是笑着说完这句话的，然而徐阶却在那笑容之中感受到了前所未有的恐惧。自从夏言死后，徐阶。小心翼翼、畏首畏尾、吃苦受累、奉承八戒，只是为了在这座政治金字塔中不断进步、不断攀升，直到那最高的顶点，获得皇帝信任，以实现自己的抱负，除掉他恨之入骨的那个人。经过了多年的努力，他来到了这个位置，离最终的目标——内阁首辅，只有一步之遥。然而，在这一刻，他才意识到这一步几乎是无法跨越的。严嵩自嘉靖二十一年入阁以来，已经在皇帝身边度过了近二十个年头。嘉靖已经习惯了严嵩，习惯了他的言谈举止，习惯了他的小心伺候。他们已经不仅仅是君臣，还是某种意义上的朋友。刚才他们之间那一幕默契的情景，也告诉了徐阶：或许皇帝愿意提升他，或许皇帝愿意让他办事，但是皇帝并不真正的信任他。在这位天子的心中，自己不过是个办事员，绝对无法与严嵩相比。这就是事实的真相，这就是严嵩强大力量的源泉。徐阶绝望了，但是他已经没有回头路。于是他弯曲了膝盖，向皇帝跪拜行礼，说道：“臣也愿为皇上炼药，望皇上恩准。”原则不重要，尊严也不重要。无论是玉皇大帝、太上老君，还是如来佛祖、基督耶稣，只要皇帝你信。我就不再反对，因为我要生存下去，要坚持到最后的那一刻。于是，在之后的日子里，徐阶干了这样几件事情：首先，他把自己的孙女许配给严嵩的孙子做妾；其次，在内阁事务中，他不再理会具体事件，一切为严嵩马首是瞻。严嵩不到，他绝不拍板。最后，他还舍弃了自己的上海户口，借躲避倭寇,寇之名，把户籍转到了江西，就此成了严嵩的老乡。严嵩绝不是一个容易相信他人的人，特别是徐阶这种有前科的家伙。但是这几招实在是太狠，加上几年的观察，他发现。徐阶确实没有任何异动，于是有生以来他第一次开始放松警惕。嘉靖三十七年三月，发生了一件不同寻常的事情：，几世中吴时来、刑部主事董传策、张冲三人上书，弹劾严嵩奸贪误国。在明代啊，弹劾那是家常便饭。也没有什么好奇怪的，但是问题在于事情并没有看上去的那么简单。首先，这三个人是在同一天上书，如果说没有预谋，很难让人相信。而自嘉靖三十四年，义士杨继胜死了以后，弹劾严嵩者大都没有什么好的下场，敢出这个眉头的人，那是越来越少。这三位仁兄突然如此大胆，如果不是受了刺激，那自然就是受了指使。至于何人指使，只要查查他们的档案，就能找到答案。董传策是徐阶的同乡，吴石来、张冲都是徐阶的门生。到底是谁搞的鬼？白痴都能知道。严嵩感觉自己上当了。意识到这是徐阶精心布置的一次打击，但是他不愧是政坛绝顶高手，立刻就想出了对策。一面向皇上上书请求退休，一面暗地里上了一封密奏，表示此事背后必定有人暗中指使。这是一次经过精心谋划的应对，因为严嵩十分清楚，这位皇帝啥都不怕。就怕阴谋结党，一定会命令追查。果然，嘉靖很快下令，把董传策三个人关进了监狱，严刑拷问，一定要他们说出主谋。